0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就
1: 算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听
0: 时差八小时。各位听众，大家好，这里是时差八小时，欢迎大家的收听。我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。我和瑞内其实也是刚刚休假归来哈，那天我们就在聊天的时候发现，嗯、其实这个假期我们两个都是不约而同的去了世界文化遗产名录所在地。对<的>，哎，这个不得了了哈，因为这些地方能入住世界文化遗产名录，肯定都是有一点来头的。嗯，但是真的是实至名归还是言过其实？今天我们两个。我觉得也可以过过招哈，看看你的那个欧洲的这个入住的世界文化遗产名录<笑>和我的这个日本的，他们到底是不是真的那么好？嗯、那瑞内，你去的是什么地方？我去的是奥地利山里的一个世界上最美的小镇，叫做哈尔施塔特小镇。你去了哪儿呢？静涵，这次休假其实去了好几个城市，去了大阪啊、京都、神户。嗯，但是今天呢，我要给大家重点介绍的就是京都。
1: 你看哈，你刚才已
0: 经开始跟我内卷了说，说要
1: 把欧洲跟日本的世宜过个招。<笑><笑>那我就问你了，因为<笑>、嗯、霍施塔哈尔施塔特这个小镇，它是一个世宜，京都，是整个城市都是入住了世宜名录吗？还是说是某一些就是
0: site， 是不是整个这个城市都入住了？我不确定。但是京都的适宜的密度非常的高，明白？所以这个卷起来了吗？卷了。然后我发现好像京都跟我印象当中的有了很大的不同哦。就十几年前我去过，我觉得京都有点无聊哎，因为它好像除了寺庙。就是寺庙，要么就是一些历史古迹，而那些寺庙呢，我说我也不是信徒，我去了一个又一个寺庙，有什么意思呢？对吧？而且都是日式的古建筑的寺庙嘛，好像也没有什么太大的不同。但这一次我的感觉就是，京都它不仅仅是一个历史性的城市，它同时也是一个现代化的城市。哦，比如说在京都就有一家榻榻米的星巴克，然后进了门就有枯山水，好像是在一个喝茶的场景里面在喝咖啡一样，因为整个的建筑也完全是那种非常古老的町屋式的建筑，只是说星巴克在里面而已
1: 。啊、哦，诶，说起町屋，可能那算是京都最标志性的一种建筑了，因为我记得就看到东山区拍出来的那些町屋的照片，
0: 你有去走访吗？啊，其实呢，在东京这样的老的建筑非常的多。Oh. 我觉得就是古都的一个千年岁月，你到现在在京都都可以找到这样的一个感觉。Oh. 你看啊，它的京都的道路的划分很有意思，它分为二条、三条、四条。就是它也很简单直接，也非常的 straightforward。就二条町，其实就是因为原来在京都的时候有一个区域，它是这个天皇住的区域。那么在天皇住的区域的外面，它都分为二条、三条、四条。那现在就延袭下来了这些。那我住的地方啊，我那个酒店住的地方刚好就是三条，所以就是说离市中心还是比较近的。嗯啊，然后这个三条呢，我要跟大家稍微的介绍一下，三条这个地方就是自古以来旅店集中的地方。在幕府时代的末期，路两边就有很多的那种旅店了。哎，我这次其实我订的时候不知道，到了那儿之后我才发现，哦，原来自己其实就是住在比较古老的这个旅店的集中的地方。但是当然，我的住的那个酒店是很现代化的
1: 。啊。嗯所以你不单单是空间上面穿越到了京都，时间上面你也回到了幕府时代，跟走了一遭，
0: 是不是？<笑>真的，当你走到那些街道上面的时候，真有一种走在历史里面的感觉。嗯、我觉得这一点是好像任何一个其他别的城市都没有给我过的这种感觉。比如说到了什么象山的那些影视拍摄基地的时候，你会说：“哎呀，那个那边的人都穿上了当时那个服装，正在拍古装戏呢。嗯”但是在京都，没有人拍戏，就是日常人的生活就会穿着和服，哦、而在东京，只有在一些大型的庆典的时候，人们才会穿上传统的和服。这是一个现代生活场景和传统的生活方式相融合的一个城市。你可以想象着，他可以穿着和服在喝红酒。哎，这一点我很好奇，静涵
1: 。嗯，我们在国内也有很多古镇，对不对？就比如说像乌镇啊，<对>我记得我小时候去那些地方，就也是会被它那种就是古早的那个美景所、嗯、所感动哈。但是后来我才知道，它其实是有很多人为翻新的这个痕迹。镇里面住着的那些，可能也已经不是以前的居民了，开客栈的，然后开旅游品商、嗯、小商品、纪念品商店的等等。但是在京都，你刚才说了这个，就是日常大家也会穿和服。<对>那这些
0: 居民，就是住在那里的居民吗？这个问题特别的好。嗯，举一个例子，我这次去了一个菜市场，就是他们的传统的菜市场啊。嗯，我们一般的这种菜市场都是给游客看的嘛，特别是这种卖一些土特产，你知道吗？就是这样一条街，它所有的店铺都是同一个家族世代经营下来的。嗯。也不是说后面再给他迁过来的。嗯，京都其实也是一个手工艺匠人聚集的地方吗？从历史演变上来说，最早它是一个政治中心。嗯，因为天皇在京都居住很多年，即使你看明治维新之后就迁都到了东京嘛，京都还是没有衰落的，他是完成了他自己的这个近现代化的转身。到现在呢，我觉得他就是一个传统的。艺术的、文化的，甚至学术的啊，这样的一个加成的一个城市，所以就变成了一个更加滋养人心灵的地方了。<笑>哎。是的，忍内，你说的很对哈。我再给你举一个例子，嗯、就可以看到历史在同样的一个这个地域上的一个不同的演化。比如说我住的那个地方哈，附近有一个叫做三条大桥的，附近哈有很多很多的餐馆，嗯、有一个别名叫做鸭川纳凉床。鸭川是这个他的河的名字，他的各家的餐馆、茶屋什么的，嗯、在夏天的时候就会在他那个河床的旁边，就是那个岸边搭出来。嗯，搭台子，你就可以在外面吃饭，然后同时欣赏河川的风景的这个露天的座位，那个区域他们给起了个名字叫做鸭川纳凉床。嗯，这是现代啊，但是你知道古代的时候，嗯、其实从江户时代开始，在京都夏天的时候就已经有这种类似于纳凉床的形态出现了。嗯在京都古代的时候，住在二条、三条、四条的，其实都是一些社会地位比较低下的一些人，等于是那个时候已经是在二环之外了，是吗？<笑>对。然后呢，慢慢的呢，嗯、这个村子就在河边发展起来了。对，这个人聚集起来之后，就会有很多的大众艺术啊。对，比如说、嗯、当年就有一些歌舞伎呀、啊、杂耍班啊，这些小棚子，当年就已经比比皆是了。在江湖时代，据说就已经有四百多家茶屋在那个地方经营
1: 了啊。静涵，你一边在说，我脑子里面想到的，<笑>真的就是北京的八大胡同，<笑>然后天桥那一段，<笑>就三教九流都在那里嘛，就感觉市场<笑>有一点常的繁华
0: 。嗯，是。其实要稍微 complain 的一点呢，就是我去的八月中旬，是这一年当中应该说是京都最热的时间。就是京都的夏天是出了名的热，因为它是个盆地啊，所以它的夏天热极了，然后冬天特别冷。最好的季节应该就是春天去看看樱花，然后秋天去京都看那个红叶。嗯，只要红叶一落就入冬了，然后冬天就。骤冷了，然后夏天就热得不得了。我们去的那几天，每一天的温度都是在三十六七度。你这是哪热火朝天朝哪儿去？是的，但是呢，在京都还是有，我们还是去玩了很多的地方哈。我接下来可能要跟大家稍微的介绍一下这个京都，我觉得非常非常值得一去的地方，还有京都不可以错过的那些美食。我觉得这可能都是我们作为一个游客的必修课。因为你是先去了那儿，然后。我在附近找了好吃的，是吗<笑>对对？是的，是的。<笑>第一个地方呢，就是清水寺。京都有很多很多的著名的寺庙，清水寺是一定要去的著名寺庙之一。嗯，你想到清水寺，必须要经过一个上山的步道，这个步道大概十五分钟左右才能登得上去。嗯，然后在这个步道两边有很多的传统的商店和小吃店。其实你可以一边逛着，一边吃着，一边买着东西，然后到达清水寺。我们那一天去的时候，非常非常的热。我现在要进入到美食的环节了。<笑>我儿子有点就受不了，说妈妈实在太热了，我真的很怕他中暑。我说好，那我们就到旁边的一家冰店。就是吃那个 shaved ice 的店，然后去坐下来解渴，去吃东西。然后我们就点了那个什么抹茶 shaved ice。后来我发现啊，嗯、这一家店其实它只是把他们一家很高级的法餐的一个角落布置成了冰店。到晚上的时候，它就是一家高级法餐。它整个的布局非常的讲究，所以从这个细节上你也可以看得出来，就是京都人哈，他们其实是。很擅长把现代的东西和他们传统的东西结合在一起的。那冰好吃吗？非常非常的好吃。在京都，水都非常非常的软甜的，所以你想要做 shaved ice， 肯定是非常非常好吃的，简直就是一口入魂。静涵，我发现我们虽然是生活在不同的国家，然
1: 后去了不同的世界遗产，嗯、但是我真的有很多可以给你呼应的地方，因为奥地利的水也非常的甜
0: 。嗯啊。好，我刚才说了有一个上山的步道，对不对？那我们就沿着这个上山的步道十五分钟，嗯、然后就到了这个清水寺。为什么它值得一去？首先，它也是联合国教科文组织的世界文化遗产。嗯、你看，我们这个卷起来的地方之一就到了哈。<笑><笑>它在一六三三年建成的时候，整个的过程没有使用任何一颗钉子，榫卯结构是吗？对。然后现在其实，在这个山顶的这个突出出来的平台下面。还是可以很清晰的看到它的柱子之间是如何支撑起来的一个结构，嗯、整个就是榫卯结构，一颗钉子都没有。而我们那天非常的幸运，就是我们到了清水寺呢，人很少，就是它的景色和它的寺庙本身真的是同样惊人。从清水寺下来了之后，因为我太想去吃抹茶的甜品了，嗯、所以我们就又到了离它不是很远的这个祗园去吃甜品。然后为什么要提到抹茶呢？好像是说京都的抹茶是特别出名的，是不是？是的，其实要说抹茶的老店，都是出自于京都或者是京都的附近的区域。嗯、大家要去京都的话，一定要去。第一个就是纸原的茶寮都路里，第二个就是宇治的中村藤吉老店。为什么说宇治抹茶特别好吃？对呀、啊，人家一定也听过哈。对对对，听过。宇治抹茶就是以它生长的城市命名的。宇治是一个地方，嗯、而且它是《源氏物语》的故事的主要发生地啊，连起来了。<笑>如果大家有时间的话，一定要去看看。嗯、但我这次因为时间很紧张，我就没有去、嗯、啊，所以我们就去了祇园这个地方。这家茶寮也是在一九七八年就成立了，然后它是京都长期经营传统茶馆。的一个很有名的地方，到这一家抹茶店去打卡，尝尝他们家的本店的这种抹茶的甜品，是我这一次京都之行一定要去的地方之一。所以呢，你看美食的部分就又来了，对不对？对，哎呀，也是大排长龙，最后就尝到了他们家的这个叫抹茶巴菲。这个抹茶 p a 呢，我不知道用中文怎么讲啊，但实际上它是一个这种像高脚杯一样的，然后里面一层一层的有这个抹茶冰淇淋啊，然后有这个 cream 呀、啊，然后还有这个抹茶做成的 mochi 呀、啊、等等，嗯，基本上这种抹茶 p a 呢，在所有的这种抹茶甜品店、传统的这种抹茶店里面都是有卖的、哦我
1: 有个问题哈、啊，嗯、关于抹茶的，啊、因为我我印象当中或者我认知里的抹茶，它其实就是以一种非常上品的绿茶，在清炒了之后把它磨成粉末嘛。是的，所以就是是不是你去的这个茶
0: 聊的这个地方，它也卖这些抹茶粉呢？哎呀瑞 a 你说的很对，它不但卖抹茶粉，它还卖其他其实很多种不同的他、嗯、们家出产的这种茶品。品牌是很成熟的。然后刚才瑞内说到的，就是说这个绿茶，呃，磨成了粉末之后变成了抹茶。嗯、我今天其实也在想，我在问自己，我吃了这么多的抹茶的甜品，然后也喝过抹茶，嗯、然后也看过这个抹茶的这种茶道表演，但是究竟什么是抹茶？我好像从来都没有想过这个问题。就抹茶，它到底和其他别的绿茶有什么区别呢？嗯、为了我们今天的节目，我就特别去查了一下。<笑>实际上是这样的哈，我跟大家简单的说一下，嗯、呃，这个抹茶的茶。别的种植方式是和其他别的绿茶是一样的，就像刚才瑞宁说的一样，比如说你都要摘下来呀、啊，然后需要用稻草覆盖茶园，遮挡阳光啊，让茶叶变得呃有很多的这个叶绿素嘛，能够减少它的涩味啊，增加甜味和风味啊等等，这些呢其实都差不太多，但是呢区别是什么呢？它要先做成碾茶。最后才是抹茶碾，就是碾碎的那个碾。嗯、顾名思义，要先把这个茶捣碎了，把它先做成像那种海带片儿似的，嗯、就干海带片儿的那种感觉。要去除它们蒸过的那些水分，把它那茎啊、麦啊什么都剪掉，纤维都剪掉。嗯，对。嗯、然后最后再用磨石把这个绿茶粉慢慢一点点的磨出来，这就是我们喜爱的抹茶了。也可以解
1: 释为什么抹茶这么贵。因为它要经过非常多道工序<对>，才能够变成那么细致的粉末。有人说是万分之一
0: 公分，就是说大部分的颗粒你要在三微米以下，那个是属于超微的粉碎的。嗯。嗯，所以它才会这么贵，就是它的工艺确实是倒数也比较多，然后也因为这个抹茶很多的时候都用于一些庆典活动啊，它用量也是比较小一点的。嗯，总之啊，大家知道要想尝到最好的抹茶，一定要去京都去尝一尝，不要错过。各位听众
1: 朋友听到了这一期节目之后，以后每一次再去抹品尝抹茶以及抹茶制成的甜品也好，或者其他的饮品也好，嗯、你就能想象到它背后的那一道一道的工序，更加的 appreciate 一。些。
0: 是的，是的。另外一个我要特别推荐大家去的，在京都不可以错过的地方，就是它的福建道和大社。Rene 这个名字也许你没有听过哈，但是你有没有印象？嗯、就是在日本的很多的观光片里面都有红色的鸟居门一样，道一道一道很长很长很长。有，我印象当中的京都就是一个颜色非常
1: 。强烈的一个地方，不是很多很多的金色，就是很多很多的红色。<笑>我看到的那个红色，可能就是你刚才说的这个福建道和大社了。我感觉听上去是不是像一个农业商会的感觉
0: ？蕊<笑>内、嗯，你说的非常的准确，我又说<笑>感觉是很准确的。对这个道和神社呢，它其实是最贴近日本人生活的神社。嗯，在全国，在日本的全国有三万多座道贺神社，哦、然后京都的这一家是他的本社，嗯、就是他最大的一家。嗯、为什么大家这么喜欢他？你听他的这个名字啊，道道谷的道。所以这个道贺神社，他就是为了保佑五谷丰登、商业兴盛、家庭安全、诸事得以实现愿望。嗯、你说大家能不喜欢吗？<对><笑>都是跟自己的生活息息相关的，<对>像是我们的土地爷，是不是？就是。眷顾着
1: 每一家每一天的这种生活的平安跟风调雨顺，但是
0: 它也还有商业兴盛的，对，是土地爷跟财神的结合。嗯、<笑>那还要保护你的你的五谷丰登呢？土地爷也不管这事儿吧？很多个神仙结合的地方。嗯、<笑>对。<笑>那我们回到这个京都，它的本社哈，这个福建道和大社，它其实是一个神道教的一个神社。嗯、然后它最著名的就是那个成千上万个这个鸟居。一个一个红色的鸟居，嗯、那所有的这些门都是由日本的不同的企业以及个人捐赠的。嗯、这个鸟居呢，是一个传统的这种日本门哈，在很多的，在基本上所有的神道教的神社的入口都可以看到。因为这个道荷神社呢，它是农作物和农业之神、商业之神，所以你看很多的企业就会去捐赠。嗯它的设计呢是这样，就一进门的那个地方是你可以去参拜的地方，对吧？嗯。但是你再往上走呢，其实它是有一个山，那个通向山的所有的一个通道步道，全都是由鸟居形成的。嗯。因为白天我们去了别的地方，然后这个只有这一个地方是二十四小时开放的，所以我就想说，哦、那我们就利用傍晚的时间去,去，应该也可以，对吧？嗯、而且它都是免费的嘛。嗯、然后我们那天到的时候呢，到上山的时候就已经。基本上天全黑了，就只有一个红色鸟居之路是亮的
1: ，嗯、我们就一直
0: 往上爬，一直往上爬，然后没什么人，你知道吗？爬到了一半的时候，我就觉得有一点点吓人了，因为虽然这是很神圣的地方，但是旁边就有一个牌子上写着说：“请不要喂猴子，这里可能会有猴子出没。”<笑>我儿子说：“妈妈，要是有猴子跑出来，我们怎么办？”你是想到了四川的金丝猴吗？<笑>会来抢吃的。<笑>就是我们的呃，第一反应就是，如果这里面有一个告示告诉你不要去喂猴子，那这个事情一定发生过。<笑>对，肯定发生过。嗯，对。但是再往前走呢，就突然看到一个外国男生在那逗猫，那两个猫肯定是野猫嘛，或者是可能附近神社的哪儿的猫哈，嗯、他们在那逗猫，那个猫还是黑色的，就很可怕，我又不能够把它表达出来、表露出来，感觉好像妈妈害怕了哈。嘿， <Hey, 笑>我儿子说可能会有猴子，我说对，可能会有猴子，我们走吧。
1: <笑>所以你害怕的还不仅
0: 仅只是猴子而已，是不是？<笑>就是因为太黑了。就是整个那个山，只有这一个红色的步道是亮的、嗯。我其实害怕的不是一些什么东西哈，我其实害怕的是动物，嗯、以及你不知道在哪可能会藏着什么精神失常的一些人，嗯、就是你不知道嘛，嗯、因为他可能。对吧？白天就藏在那儿，又是一个二十四小时的。<笑>你到时候叫天天不应，叫地地不灵。当然，这都是自己脑补的内容哦，<是>实际上都没有发生。那是很安全的地方。对对对，
1: 嗯
0: ，<笑>我觉得其实这也是旅行的一种清新鲜刺激的地方嘛。我在那边爬的过程当中，偶尔可能会看到一些游客，还有一个在那儿自拍的一个美女，然后过来问我说：“你可以帮我一个忙吗？”后来我跟他聊天，发现她是来自于乌克兰的美女，我还说：“你的国家好吗？”整个是依照它的这个山整体绵延不绝的建立的一个鸟居，大小不一，一共是有一万座。然后这些门上面，就是那些鸟居上面，都标志着是谁捐赠的，以及捐赠的钱是多少，连钱数都标出来了。对，首先看到的是小门，这个门越大，你捐赠的钱数越多。嗯，个人的名字啊，公司的名字都在这个门的后面。有捐赠两什么两千美金的啊，或者是十几万美金的都有。哦，两千、oh, 美金也可以立一个鸟居
1: ，那那就小一点嘛，负担得起啊，小
0: <笑>就小一点
1: 嘛。啊， uh, 我们以时差八小时之名也捐一个鸟居吧，<笑><笑>起祝我们的事业能够成功。两千美金的这个门估
0: 计特别的小，就是胖点的人都走不过去的那种吧？<笑><笑>那不那不会的，所有的门人都走得过去啊，<笑> uh, 是吧？<笑>对，高矮可能会有一点差别啊， uh, 这个对我们的意障碍。不。不大<笑>，可能会稍微窄一点吧。嗯，对，<笑>好好努力。然后他那个不都是涂的红色的油漆吗？他涂上之后，其实有一个木材的防腐剂的作用。我当时想说，怎么这么的鲜艳呀？这在外面风吹日晒，这是不是几天就已经不鲜艳了吗？<对>都是很漂亮的红色，而且好像没有看到那个红漆剥落的那种地方
1: ，感觉就是要说服那些来捐钱的这些商户们，<笑>我们这个是花钱花到了地方的，这个漆能够保持很长的时间。
0: <笑>如果要是再让我去的话，我可能会选择白天，因为晚上的话呢。<笑>因为晚上的话，虽然会感觉到很肃穆哈，但是真的很怕有什么动物突然窜出来，因为旁边就是山啊，嗯、是真的山
1: 。哎、嗯，金涵，我有一点注意到，你刚才说、嗯、就是这些景点都是不收门票的，都是免费的
0: 。只有我说的这个福建道和大社是免费的，清水寺是收费的，嗯、但是收费都很低，大概就几百日币。嗯，嗯收费都还是非常合理的。京都还有一点是常常容易被忽视的地方，就是它自然风光非常的好。因为往往我们的印象就是它的传统寺庙很多，它传统的记忆啊、文化这些方面很发达，但实际上它的京都近郊的自然风光实在是太美了。我这次去的呢，就是京都的附近有一个叫岚山的地方。岚山，我觉得大家千万不要错过，因为你要找的所有的日本的氛围，比如说传统的商店呐、啊、旅馆呐、啊、传统的日本旅馆啊，嗯，还有这个什么怀石料理呀、啊、什么古朴的日本餐馆啊，都可以在这个地方找到。它其实就是一个小镇啦，嗯，它的小镇的背景就是有山、有树、有流淌在其中的河流。那我这次为什么要去蓝山呢？主要有两个目的，一个是要去看它那个著名的野竹林。嗯
1: 、哎呀，那个
0: 竹子高的，就是两边的竹子非常非常的直，很高，而且很长很长很多，几乎遮住了天空。嗯、就是当一踏入那个森林里面的时候，你就会忍不住把整个的头往上看，然后你必须把头基本上都仰过去了哈，才会看到底儿。
1: 你就很想知道他那个追天的这个高度到底有多少，是不是？是的，有
0: 一点点阳光透进来的时候，这种光线氛围，嗯，哎呀，你真的觉得这个地方是很神奇，而且早一点去的时候没有别的游人，或者有游人的话离你很远，就感觉那一片林子都是你的。嗯、<笑>会迷路吗？不会，在日本怎么会迷路？日本人是最擅长把所有的路标做得很清晰的，的嗯
1: 、对，没有，因为我感觉你说自然风光嘛，可能会有一些小径吧，但是我就有种感觉，就是可能你也能走野路，你知道吗？就你可以穿过竹林，啊、然后可你这个是完全欧洲
0: 人的想法，我跟你讲，<笑>在日本。<笑>野路是不存在的，野路是存在的，只是日本人不会去走。<笑>不，他会把所有你可能会迷路的地方，可能都会拦住哦， oh. 或者你可能会走的那些地方，大家都会标注出来。嗯， mm. 所以在日本是不太会出现、mm. 你自己就走到了一个未经开放的一个野路上面，然后自己去探险。然后呢，我要给大家讲我去这个蓝山的另外的一个目的地天龙寺。这个寺庙也是一个世界遗产之一。你看，我们卷的地方又来了。<笑><笑>为什么要去看天龙寺呢？听起来好像就是又一个寺嘛。你看清水寺、天龙寺，哈，京都最不缺的就是寺。最最不同的地方是可以坐进它的大方丈堂里面。哦，大方丈堂是很大很大的。我们一般去看的这种世界遗产的这种寺庙，你可能只能进去看一看，但是你没有办法坐下来。嗯。但是这个地方，它把部分的大方丈堂是开放给游人的。
1: 这个大方丈堂，它是大方丈生活作息的地方吗
0: ？在他的主堂的那边是供奉着释迦牟尼像的
1: 哦，也是供神的地方。对
0: ，供神的地方，嗯、那边是我们没有办法去的。但是这边因为没有佛像，所以这边的大方丈堂是可以供游人坐着冥想的地方。而且在这个大方丈堂的。呃，一打开门的前面就有一个池子，叫做曹源池。嗯、这个池子是日本最早的指定的历史遗迹的特别名声，它已经有七百多年的历史了。建寺之初的开山祖师爷那个人在设计的时候就设计了这个庭院的景观，而且你知道吗？很有意思，到了里面的时候都是坐在榻榻米上面的嘛。嗯、大部分的人啊，就是是坐在那个榻榻米上，望着外面的那个曹源池。就非常安静的看看着外面，就会有一个英文的标识说 “No sleeping here”， 就是不能在这儿睡觉。<笑>我猜想很多外国游客可能看着看着外面的景色就睡着了，<笑>就躺下了
1: 。你看做瑜伽的话 ，Shavasana 也是其中的一步，就是最后躺着嘛。<笑><笑>
0: 对，然后那也写着用英文写着说 “No lying down”， <笑>但是日本没有， oh. 我特别找了一下，日本里面是没有的。
1: 这个特别有意思，因为我在 h o 霍尔斯特也有这样同样的经历，就是那些但凡当地人不想让你做的事情，嗯、都是用一
0: 种异国语言来标注的。<笑>对对对对，因为本国人都知道嘛，<笑><对>都是自己的传统，大家都知道了，啊、所以我觉得很有意思。只有英文标识，然后没有日文的标识。我这边是。中文、日文、韩文，<笑><笑>不要就 take it personal 是吧？就是你不要觉得是针对你的，就可能这里边真的发生过，<对>因为太静谧了。嗯、呃，虽然那天很热很热，然后里边呢，这个大方丈堂里面也没有任何的制冷设备。我你别说，里面确实凉快很多，很清凉嗯、我不知道是不是心静自然凉哈。嗯、还有就是，你知道他们会把那个地板啊擦得非常非常的亮。真的就可以反射出来户外的某些风景，嗯、所以坐在方丈堂里面、哦、看出去，那个门框就变成了相框，哦、外面那个景色就会变成一幅山水画。哇，这真的是天人合一的感觉。有一小团肉，它时不时的就变成了风景画当中的一部分，在<笑>往旁边拱来拱去<笑><说>，小团肉吗？妈妈。<笑>
1: 走走，<笑>要走了吗？你儿子知道他是在这样的一种情境下面，在我们的播客里面
0: 出镜的吗？一小团肉，<笑>对呀、啊，他就是拱来拱去。嗯、说实话，他已经 tried best， 就是他已经竭尽全力的，嗯，啊、呃。保持他的耐心了，然后我也跟他讲这是什么地方，这有多少年的历史，然后要看风景。但是对他来说，那个风景看五秒钟就结束了。<对>他说：“嗯这样，好了，看完了，<笑>对吗？”所以他就在那拱来拱去，在我旁边一会儿就出现在我的画框里，然后又拱过去了。是但是静
1: 涵，你知道吗？换个角度来想，嗯，你儿子也变成了风景的一部分呢、啊。对不对呀？就、啊、是，<以>这是你去了那里之后，因为你们去了那里，再造了一个风景，里
0: 面有一个小团肉。<对><笑><笑>是的，是的。<笑>嗯、所以有的时候我们自己旅行也好，嗯、跟着家里人一块儿旅行也好，朋友一块儿旅行也好，其实，呃，这个人和景之间，你的这个人和这个经历之间，其实是一个互相交互的一个一个作用、互动的过程。这我觉得是。我们所有的旅行，可能除了世界遗产特别美好，除了风景特别美好之外的，也是特别宝贵的一部分。是的
1: ，你说的这三个景点的推荐里面，我最向往的就是这个地方，
0: 一定要来这个地方。嗯、稍微说一下这个地方的历史啊，也很有趣，你知道吗？这个天龙寺的历史，嗯、它最早的时候建寺的时候是靠他们日本的太上皇捐赠了庄园，捐了园子之后，但是没有钱修寺庙，他们怎么办呢？嗯他们就恢复了和元朝中断的贸易，然后做生意来筹建、筹钱来建这个寺院。哦、所以，我看到了这个历史的时候，我想说：，哎呀，人家也是不拘一格的哈！只要能把这个寺院建起来，也是可以实行商业化的嘛。所以，我们当年的元朝也曾
1: 经为这个寺庙的建设出了一份自己的力量，是不是
0: ？<笑>间接的应该是。嗯、然后，这个寺庙呢，它经历过八次大火，但是呢，每一次大火之后。都坚持重建，到了一八九九年才建成了现在的这个样子。嗯、还有一点呢，就是这个寺庙它非常的开放，嗯、它有很多的定期活动，比如说定期举行坐禅会，免费的啊，就是所有的这些人，嗯、你都是游客什么都可以来，免费的坐禅会，还有写经会，就是你可以进来写经
1: 。哦，
0: 我觉得就算是不是信众吧，就是为了去修身养性，也可以去参加一下。还有这个坐禅研修会。就是比如说有一个啊老和尚在前面讲经，嗯、一般都是在坐禅会之后，讲讲什么是禅呐
1: ，嗯、怎么
0: 才能修禅呐，就讲一讲这些。真的是一个就是人杰地灵的地方，嗯，我们说了这么多地方，终于吸引了瑞 a 的注意，说这个地方一定要来。<笑>接下老姚说的这个地方，你也听了之后肯定会说，我一定要试一试。美食要登场了是吗？对，美食要登场了。我觉得在京都的这个美食呢，它其实是一个矛盾的二元统一，<笑>就是它又精致，但是又很接地气，又很亲切。嗯、食物有很多都是这样的一个特点哈。嗯、我们来举个例子，其实这个也是我从天龙寺出来了之后，然后吃的东西，就是优吧。嗯什么叫优吧？优吧呢，在日语当中写成汤叶，就是汤的那个叶子这两个字，嗯、念成优吧，其实就是我们的那个豆浆加热的时候表面结成的那个薄膜，也就是我们日常吃的豆腐皮，那、这个腐皮就很像豆浆上面飘着的那叶子，所以它就叫做汤叶
1: ，就是豆浆上的浮萍，感觉是。
0: <笑>对对对，是的。那京都的汤叶就叫做京优吧，是非常非常的有名的。其实去之前，去京都之前，我们家爸爸就说：“哎呀，我听说了，这个京都的 y U b a 是特别有名的，你们要是有机会的话，一定要去试一试。”那天呢，就从天龙寺出来就很热，我儿子说：“妈妈太热了。”我说：“哎，这有一家店，我们就随机看到的最离我们最近的一家店，因为我要安抚他的情绪。”我说：“好像是一家吃 y U b a 的这个地方，走吧。”爸爸说：“很好吃，我们就去试一试。”其实我心里没底，我很怕就是在这种景区是给游客吃的这种餐馆嘛。又贵又不
1: 好吃，嗯，
0: 对的。然后我们当时就点了一个这个套餐，套餐好像也要三四千日元的这样的一份，也不算便宜了啊，一个午餐的套餐不算便宜了。嗯、它所有的杯盘呢都非常的精巧，然后我们就坐下了，天呐！太好吃了！我儿子那天他在路上就吃了一些小吃嘛，所以他不饿。他说：“妈妈，你就自己点就行了，我什么都不想吃。”而且什么是优白呀？哼，看着就是白白的，也不好吃。就是
1: 他是这种很,很嫌弃的感觉
0: 很，很嫌弃的感觉，因为他对于这些比较新鲜的食物，他没有尝过的，他都是很保守的一个态度。然后我说：“ oh. 你就尝一点点好吗？”他说：“嗯，好吧，勉为其难尝了一口。”说：“哦，这个太好吃了！”一下就俘虏了他的心。<笑>那这个整个的这个套餐全都是由豆腐做的，嗯、有做成那种奶酪一样的豆腐，真的很像奶酪的那种，有那种
1: 有一种鲜香味，是不是？就有一种蛋白质特有的那种鲜香味
0: 。是的，然后还有就是京都著名的汤豆腐，它那个汤豆腐特别简单，就是用一锅山泉水煮烫的豆腐，然后切成白色的豆腐，就是在那个铁锅里面炖。上面可能会撒一些绿色的蔬菜呀、啊，嗯、然后你就把它咬出来，蘸一点什么上等的酱油，酱油还有那些佐料，嗯、就是让你细细的品它那个豆香，非常的清淡，但是你到嘴里面就是它食材原有的那个滋味。然后最最主要的就是刚才我说到的这个 U 吧，汤液、嗯这个，这个对这个汤液，它是用一个有点像我们那个竹子的那个竹筒盛着的。我们中国人吃到的这个腐竹皮，我觉得还是有点硬的，可是它已经炖到了，真的是入口即化的那种感觉。
1: 嗯，很绵软了，已经
0: 非常非常的绵软，然后非常非常的细腻。嗯，哎呀，我觉得我的语言真的太贫乏了，没有办法把它很好的形容出来
1: 。没有，也没有很频繁，因为我已经开始咽口水了，<笑>所以还是有作用的。<笑>尤其我也特别的喜欢吃豆腐
0: 。那我可以给大家讲一下，为什么京都的豆腐特别的好吃？水好
1: ，豆好，
0: 对，就是水好。我记得我听过一种说法哈，说咱们中国料理是火的料理，说欧洲料理是土的料理，日本的料理就是水的料理，就看这个水怎么样。那豆腐大家都可以知道了，就是黄豆和水制成的嘛。京都的水是特别软的，所以它做成的豆腐非常非常的柔软。就是在江户时代开始，豆腐就是京都的名产了。所以我觉得他们那边的人应该也是很美的。你想喝了这么好的水，皮肤应该都非常的好。想到上次我们跟白水聊天的时候，
1: 他也提到了豆腐，看来这真的是不可不尝的一道菜啊。<笑>对
0: ，然后为什么京都的豆腐好？除了水的原因，还有一点就是京都的寺庙特别的多。因为寺庙特别多，就自然而然催化了。比如说以蔬菜啊、豆类为主的这种料理的，非常的精进，它不叫精进料理嘛。嗯、然后慢慢的又发展成为了像什么怀石料理啊等等，就是精料理的一个代表了。跟我们中国的那种仿荤素菜不太一样，我们中国是把那个所有的荤菜都用豆腐做出来哈。对。但是日本呢，他们的这种精进料理追求的就是,素,
1: 就是素菜，就是、呃、豆腐。嗯，和
0: 食材之间的这种调和，加上一点点很有限的这种调味料
1: ，哇，好新鲜的感觉
0: ！上次我和蕊蕊聊过菜市场嘛，说我们那菜市场也有卖豆腐的哈，嗯、那家豆腐对,对吧？有很多这个这个豆腐的产品，但是在京都，家家户户他们常去的店可能会说，哎，这家的豆腐好吃，但是那家的炸豆皮更好吃。嗯那家的炸豆腐丸子可能更地道，嗯、就是他们是分得很开的，<是>每一个豆腐店可能自己的特长都不一样
1: ，就是精细的分到了豆腐的次种类，已经不单单只是豆腐大类了。<笑>是，整个给人的感觉就是很天人合一，包括你刚才说的这个竹林的风景啊，然后从寺庙里面这个特别。嗯，刷洗的特别干净的地板，嗯、看出去的这个佛堂外的风景啊，嗯、再加上现在的这种以水为美而制成的豆腐，就感觉很天
0: 人合一，就是这种感觉。嗯、哎，是的，你有的时候想一想，嗯、其实这可能也是一种哲学。但你想，豆腐实际上它是最简单的，嗯、水和黄豆就能做出来，非常非常的单纯。但是也正因为如此，你的这个味道的好坏。太明显了，你会不会做？<对>能不能把它做好，对吧？我觉得这个其实是非常考验功力的
1: 。是的。嗯静
0: 海，你刚才 call back 了，我们俩聊市场那事儿哈。我们的传统项目肯定就是到一个城市一定要去它的传统菜市场逛一逛啊。对。所以到了京都，我也没有错过。这个也是我要向瑞内和我们所有的听友大力推荐的一个地方，就叫做锦市场锦旗的那个锦。是夏天的时候不热，我们在户外每天走的时候，哎呦，真的是太热了。但是到了这个地方，它不是完全的户外，它是一个半户外，有一定的冷气，所以你可以慢慢的逛，慢慢的吃。然后我记得当时我儿子哦吃到了由那个豆乳做成的那种小蛋糕，他一下就吃了大概十个。嗯、后来他说：“妈妈，我还想吃，能再买十个吗？”嗯、然后我说：“你要不然再等等，前面还有很多好吃的。”他说：“没关系，我就是还想吃。”结果他又吃了很多。可是前面我们走到了，又遇到了一些其他别的美食的时候，他说：“真的是太饱了，什么都吃不下了。”哎，这真的是你
1: 去了一趟菜市场。
0: 都已经吃饱了，还买什么菜呀、啊？<笑>他那严格来说不完全是一个卖菜的地方，就我觉得他那严格来说应该是一个市场，对，小吃一条街吧，应该说，他有小餐馆，然后也有那种商店。这个地方被称为是京都的厨房。我刚刚其实稍微提了一下哈，它是一个非常非常传统的市场，它已经经营了几个世纪了。在这个市场里面，拥有那家店的人都是由同一个家族世代经营的。嗯。然后他提供了京都基本上所有的文明的、很有名的那些美食，就是这些小店哈，没有重样的，嗯，即使是同样类别的店，也都是有自己的特色的。所以你说它是不是给游客开的呢？我觉得是，但同时呢，它也不完全是给游客开的。就算是没有游客的时候，就算是不是现现在这个全球化的时候，它也已经有了。
1: 你刚才说卖菜那一趴的时候，我脑子里面又哎呀，我又想起北京了，还是很怀念的。我想到了那个三元里著名的菜场，你知道那个菜场吗？我知道，我知道，对吧？就就感觉就是有很多老老外去，所以就会准备，就好早好早之前。在市场里面就会卖那些从国外来的，或者说是外国人会常吃什么牛油果啦、嗯、三文鱼啦。当然，现在我想就是全中国很多菜场都会有这样的菜了。但当年三元里的那个菜场，就是因为它卖很多这种奇奇怪怪的蔬菜水果而出名。对
0: 你举的这个例子，其实跟锦市场它是相反的。就这个锦市场，它卖的所有的都是传统的，嗯，卖的是在地的。特色的，<白>对吧？我不是拿你的熟悉的东西卖给你，嗯、而是说什么东西在我这儿是传统的，是常态的，嗯、是常态的，你来品尝。嗯、而且我跟你讲，我们家世世代代就经营这个店哦，你下次再来还是我们这些人在经营，对吧？口味可能都不会变化。嗯，啊、呃，它就不是一个说 for 游客的，或者是就是为了某一个 community， 为了外国人这个群体而。兴盛的一个菜市场，嗯
1: 、就我我教你，我告诉你，我们这儿就是这么生活的
0: 。嗯，这一点我觉得好像也不是我的感觉，也不全然是我的感觉，我也没有感觉他们是为了传统，为了游客而去做故意的一个保留。嗯。也想跟你聊一下这次感受到的京都人的精气神儿是什么样的。就是刚才我说了，有一个融合，就是现代生活场景和传统生活方式的一个融合。比如说穿着和服，哈，喝红酒、嗯。但我觉得还有另外一个融合，就是他们在这同一个城市里面的不同生活方式之间的融合。你可以非常现代的生活着，你也可以像古代的人一样在这里生活。而这两种生活方式之间不是互斥的，嗯。嗯他们保存着传统的生活哲学，包括对于四季的看法，包括按照四季的变更更替，他们来进行，比如说食材的变化、节庆的变化，嗯、这种生活上的内容上的一个变化，我觉得这些其实都是他们传统生活哲学的一个延续。很多人他们都可以用非常朴素的传统活在当下的这种社会里面，他们的生活不是修旧如旧，他们一直活在旧里面，同时还在往前走，同时是在往前走的。那、呃、他们的这个走呢，可能是对自己家传行业的一个进一步的探究，然后传承
1: ，感觉很能反映京都这个城市以水为美的这个特点哈。因为社会生活是流动的，他们就像水一样不停地在往前流动，
0: 但同时又把这些、哎。本身非常美的东西都保存下来还有一个刻板印象呢，可能会觉得京都人很精致。嗯，我甚至也用过这样的一个词，我觉得他们对于精致的追求，让我感觉到在这儿的每一个人他们都特别讲究。嗯，说实话，我对于精致其实是有抗拒的。我相信很多人可能也是一样的，说：“哎呀，精致不是得花钱吗？对吗？那么精致的活着，你不累吗？不做作吗？嗯、不是在给自己找麻烦吗？”嗯嗯，我记得我妈来日本吃饭，她说：“哎呀，这个用这么多个盘子，真是讲究啊，真精致啊。嗯”然后我妈隔了一会儿说：“这一会儿刷碗可难办了
1: ，这得刷多少个碗呀？”看到阿姨肯定
0: 会这么问的。<笑>但是呢，我觉得京都人的这种精致，比如说他们不同的季节讲究不同的食材、不同的庆典、不同的生活内容，就是他们精致的不是华服，不是花在外面的给别人看的那些东西，反而是花功夫。就是真的是在认真生活的那个花功夫，嗯、而真正认真生活人才能拥有相应的幸福，这是我的一个感觉。嗯，
1: 这最后一句话说得很好，
0: 我的感觉就
1: 是他们既顺势而为，又同时在很多的细节上面下足了功夫，就是 pay attention， 就是非常的关注于细节这个本身。
0: 其实这就是用心生活的一种体现嘛。对，嗯。包括刚才瑞奈给你留下深刻印象的，我提到在寺庙里面，那个地板擦得非常非常的干净，然后可以映照出来外面的景色。<对>如果他没有用心的去把这个地板擦干净，他也无法得到这样的一个映射的景色，像铜镜那样的效果。是的，他也无法得到那样的一个瞬间。嗯、我这次去了京都呢，给我的感觉就是，可以朴素，但是又非常的精致的去生活。嗯，这个精致是认真的意思。朴素呢，其实就是回归到我们生活本身，哪怕就是一餐饭，哪怕就是洗一个杯子，嗯，哪怕就是认真的去看一个树的影子。我觉得京都人他们就是在这样生活的，他可可能他们千百年来也是这样一直生活下来，才会形成现在的一个让很多的游客、让很多的外国人都为之着迷的京都文化
1: 。静函确实描摹了一个很具象的。啊、呃，京都，我感觉就是你也是从你十几年前对于京都的这个印象当中升华出来了，看到了它更本真的那一面，<是的><笑>对不对
0: ？就是有一些变化<笑>、嗯
1: 。其实景色没有太多的变化，我想就是他们那些大的不会有。对，这些这些古老的城市，他、嗯、们往往都就是在他本身的外向上面它变得很少，但是看风景的这个人，你的心境啊，你的经历啊，你的阅历都变化了，所以你也从中。看到了很多你当年没有看到的风景，看山还是山，是是看水还是水，嗯嗯
0: 、<笑>但同时呢，同样的这些风景又会给我们不同的启发。因为我觉得京都，是值得一、嗯、一,<样>一去再去的。下次再去看的时候，一定又会有不同的收获了。嗯。因为时间的关系，瑞内带给我们的奥地利世界最美小镇，咱们要等下期继续分享哈。嗯、这个我们卷了整整一期节目，埋了一个世界上最大的关子。<笑>是的，到下一期才能揭晓究竟京都和哈尔施塔特哪个才当得起世界名录的称号哈。对，我觉得得下期听了瑞内讲完了之后，大家再做决定。瑞内怎么样？先给我们。简单的吆喝几句，然后吊吊我们的胃口
1: 。好，下一期我们带大家看最甜的奥地利山中的泉水。对，还有就是
0: 有多美的山水的风景，我们敬请下期期待。好的，我们这期的节目就是这样了，非常感谢各位的收听。嗯呃，如果大家对我们的节目感兴趣的话，请不要忘记订阅。另外就是邀请各位加入我们的听友群，听友群加入的方式非常的简单啊，每次就到我们的文字介绍的部分，找到我们最上面的显示这样的一个微信号，加它就可以邀请您加入我们的听友群了。我们在群里面可以做更多的一些沟通和交流。我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我们下期同一时间再见，拜拜。下期再见，拜拜。